0: Soy Diana Radio, la voz
1: psicoanalítica del mundo.
0: ¿Y ahora qué? Encaminar el espíritu. Es el tema de conversación que tenemos desde el día de ayer... Y hoy también, por supuesto, lo continuamos aquí en este su espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde con mucho gusto los, los saludamos, les damos esta bienvenida. Los invitamos a que sean mucho más activos en su participación, mucho más que como últimamente han estado, querido público, sin duda. Sin duda que hace falta más de sus comentarios, más de sus eh, preguntas, más de sus diferencias también, por supuesto. Armemos eh, conjuntamente esta conversación. Hagámosla nutrida, hagámosla crecer conjuntamente. Siendo miércoles 28 de septiembre del 2022, septiembre vale, ahora sí no se me fue decir abril. <risa> eh, entonces, 28 de septiembre, como ayer decíamos ya, muy cerca de que terminemos el noveno mes de este año, damos la bienvenida hoy miércoles, ¿saben? siendo la oportunidad en la que volvemos a pensar este tema y de esta forma ponemos al psicoanálisis al día con nuestras queridas, muy queridas eh, titulares, hay que decirlo ya, las titulares de los miércoles que están aquí no
1: te pases Germán hasta lo cortó, viste ahí sí. está el todopoder ¿eh? el que nos está viendo y castigo exacto y, y
0: el cast... ¿Ya, me escuchan ya
1: Sí sí, 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 ahora ya. sí te escuchamos. Sí, escuchas? Bueno, la experiencia, los eh, la,
0: la experiencia fue horrible porque yo así en plena presentación, ya por darles la bienvenida, y de repente se fue así la, la, la imagen que uno tiene en la ventana donde veo las fotografías. Por y...
1: tra tratarnos de titulares, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? <risa> ¿Qué le pasa bueno, a este muchacho? Bueno, entonces, titulares.
0: no son titulares, son nuestras queridísimas invitadas de cada miércoles. <risa> no, tampoco.
1: ¿Verdad que no, Valeria? Tampoco. No, claro a ver no. si
0: encuentra este muchacho. Bueno, <risa> nuestras muy queridas colegas psicoanalistas del Centro de Investigación. Ah, ya está la más bonita. Está ¿Qué más
1: bonito.
0: Que están aquí, como buen miércoles? Y comenzamos por saludar a nuestra querida eh, colega Valeria Reyes.
2: Sí, buenos días, buenos días para todos y para nuestros radioescuchas que sí los queremos leer escríbanos sean activos los necesitamos en esta eh, eh, propuesta de encaminar el espíritu eh, sus comentarios su participación hacen que nosotros encaminemos el espíritu y que sigamos en un entusiasmo de estar aquí en estos programas que han sido pues nuestro motor de la de toda la pandemia no este, empezamos en la pandemia y bueno seguimos aquí eh, pues, varias cosas que traigo para hoy, pero principalmente, pues, me quedé eh, muy emocionada con el programa de ayer. Creo que el, el trabajo fue eh, padrísimo porque me hicieron pensar muchas cosas. Algo con lo que me quedé eh, tiene que ver con esto que estuvieron trabajando de que el confinamiento no quiere decir necesariamente, ¿sí?, un aislamiento. Y lo pensé... Eh, eh, precisamente por los comentarios del programa de ayer de que si realmente nos aislamos, ¿no? O qué es lo que un sujeto va a crear a partir de estar en ese estado de confinamiento, sí. Y sobre todo creo que algo que estuve pensando es que si realmente lo del aislamiento resulta insoportable, entonces ante esa situación pues creamos, ¿no? Y creamos distintas cosas. Sí, eh, desde lo que mencionaban ayer, que puede ser pues una toxicomanía, puede ser empastillarnos, puede ser eh, eh, ver la televisión el día entero, jugar videojuegos, eh, la masturbación, bueno, eso, todo eso surge como una creación ante la imposición de un confinamiento. Entonces, eh, eso lo pensaba junto también con todo lo que estuvieron hablando de este, los niños y de las maestras y que justamente algo de esto eh, comenté yo con la doctora en, en la mañana y ella me decía algo, bueno, que, que se los traigo porque me parecía este, algo que tendríamos que comentar en el programa, que tiene que ver con esta eh, disposición de las maestras a querer eh, manejar la situación actual como si fuera la anterior, es decir, Tenían un sistema previo a todo lo ocurrido en la pandemia que podemos decir que entre comillas funcionaba porque bueno, pues el sistema educativo siempre ha tenido carencias eh, más en, en la educación tradicional que en otros sistemas educativos, pero que en la educación tradicional, pues es la que llevamos en México y bueno, ya traíamos ciertos problemas. Pero actualmente, ante la situación particular de los niños que eh, eh, nos presentaban ustedes ayer, con el ejemplo que este, trajo el doctor Germán, ¿sí? pues vemos eh, que lo que las maestras ahora tienen que eh, crear es una forma nueva de llevar a los niños a hacer una socialización. Pero que esto eh, tiene que ver con no querer instaurar el sistema anterior sino poder crear nuevas posibilidades, entonces algo que me decía la doctora es que habría que sacar a las maestras de la convicción de emplear lo anterior y crear ante el vacío, crear una forma nueva de llevar a los niños a la socialización y hay algo que me dijo la doctora que me pareció genial eh, y que lo traigo porque son esas sentencias que dice la doctora eh, que son geniales, bueno, y lo que me dijo es, no hay técnica para la pospandemia, hay creación y hay espíritu. Entonces, bueno, creo que eh, con eso este, puedo iniciar para que Germán siga con las presentaciones. Y bueno, ya iremos conversando más al respecto.
0: Sí, las presentaciones. Al mismo tiempo, Vale, ya lo que nos acabas de decir, eh, tomé nota y ya me pone de inmediato a trabajar, no hay técnica. Hay pasión, hay espíritu. Hijo, muy bien, eh, tenemos trabajo. Bienvenida, nuestra querida colega psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que como buen miércoles está ya aquí y lo está desde, bueno, del otro lado del Atlántico. Iba a decir un, un número en kilómetros que no lo sé, luego lo investigo. Desde Francia, nuestra querida doctora Adriana Lozano.
1: Uf, no me lo pregunto, yo no tengo ni idea. Entonces ya voy a poder pasar de ladito de la información este. exacta. Por cierto, que me di cuenta que yo ayer creo que hablaba de la conferencia de Levin y decía Italia, Germán.
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, es Bélgica.
0: Ah, ah Bélgica.
1: Es Bélgica.
0: Ah, Porque estaba
1: leyendo un texto al mismo tiempo eh, eh, que, que tuvo un trabajo muy importante, eh, Lacan con los italianos, eh, y, eh, y dije una cosa por otra, y claro, por eso yo lo pronunciaba tan, tan a la francesa, yo decía Levant, Levant, es que me sonaba, me sonaba mucho, eh, muy francés, no yo decía, pero es como, sería italiano esto, ¿no? Levantanini, y no quedaba, quedaba muy francés, finalmente sí, era, es belga. Es, eh, en Levant es un lugar en, en Bélgica. Eh, y me di cuenta, les voy a decir, porque, seguí leyendo, eh, fue una conferencia de, de Lacan filmada, no mm. sé si ustedes la han visto, en donde le echa agua, un muchacho se levanta del auditorio y le echa agua. Sí. Entonces, yo seguía leyendo hoy y de repente dice, se levanta alguien y dijo, ah, espérame, ¿esto no es en Italia? ¿En qué momento cambié de libro? <risa> y dije, ah, ok, Bélgica. Entonces, este eh, dije, sí, yo ayer insistía. Eh, lo lindo que es lo, lo psíquico, ¿no? Los espacios, los comunos se quedan. Yo ya les decía ayer que... Eh, yo pongo atención eh, cuando eh, lo psíquico me sorprende, cuando es un misterio para mí, ¿no? Tantos años de estarse analizando uno y de estarse frotando con esto Y va boom, eh, me quiero poner una máscara, le uh -huh. vin, eh, en Italia Pues bueno, le van en Italia, ya los belgas vendrán a golpearme y los italianos a escupirme y, uh, y los franceses a decir, hola, oh, la, la exactitud, querida, la exactitud. Y dicen, mmm, qué padre, pues nada no, exactitud, ya vieron. Uh -huh. Los psíquicos se brinca todo eso, los psíquicos hacen los suyos. Sí, eh, hay que um, inventar algo, eh, como dice la doctora. Uh, yo agregaría, como diríamos, como estábamos diciendo ayer, eh, soportar uh, sentirse un poco mal con, con soportarlo soportarlo no creer que uno tiene que cubrir inmediatamente, creo que ya sería una creación nueva el poder soportar um, un silencio en donde me estoy sintiendo mal sobre todo frente a los niños uh -huh. estoy pensando, porque uh, esto es tener espalda para recibir a unos más pequeñitos que están contando con nuestras espaldas Uh -huh. uh, y una posición, uh, si no es el querer obturarlos, es verdaderamente poder no quedar desvanecido frente al niño cuando uno se está sintiendo angustiado. Podemos soportar angustia. Uh -huh. ¿eh? Eso ya lo sabemos. Uh, lo que es lindo sería es que quizá no la identificamos. Quizá sí. lo que se pone inmediatamente a... a en marcha, es obturar la angustia. Sí. Entonces, esto es lo que podría ser interesante, eh, a veces en las escuelas, poderse meter un poquitito, si es posible, porque lo decimos muy rápidamente, parece fácil, pues no lo es. Uh -huh. No lo es. Ah. Justamente, los que hemos hecho análisis, uh -huh. sabemos que si algo cuesta trabajo, es tener una claridad sobre lo que nos está sucediendo. Por eso los tiempos psíquicos son tan extraños. ¿Qué presente, qué pasado, qué futuro, qué ayer, qué? Eso es lo que no va quedando claro para una persona. Uh -huh. Porque eh, lo que me está sucediendo en este instante, eh, de verdad que lo tengo que digerir, meterle distancia, no es fácil. Uh -huh. No es fácil identificar. Podemos hacer un llamado en el sentido de los niños son niños y nosotros somos los adultos. Eso sí que podemos. Entonces, eh, un poco evocando la preocupación de Germán, ya lo evocó otro colega, no abdiquemos nuestro lugar de, de adultos. Podamos sostener una angustia eh, que no nos aniquila, tratar de identificarla para entonces poder tener brazos para los niños, no poderlos cachar en nuestros uh -huh. brazos y saber que no nos derrumbamos, joder, no nos derrumbamos, no nos derrumbamos sin eficacia, no nos derrumbamos, ¿eficacia se dice? Sí, sí. Bien, no nos derrumbamos sin técnica, no nos, de no nos derrumbamos sin palabra, no nos derrumbamos, eh, quedamos un poco, sí, eh, con los ojos abiertos y podemos empezar a construir algo a partir de eso pero saber que no que no necesariamente se derrumba uno frente a esto que es tan fuerte, ¿no? Sí, Germán.
0: Y, y justamente, Adriana, me parece que el, eh, como te voy escuchando, tu discurso me parece eh, muy, muy bueno, muy importante como para ser transmitido exactamente a los maestros, a, a, a los maestros, las maestras, en tanto que eh, recordé ahorita algo que decía Einar el día de ayer, y hacía referencia a la importancia que hoy en día los maestros dan a la evaluación. Y sí. cuando Einar nos dice esto, ahorita lo asocio en el sentido de que los maestros hoy en día me parece que están más preocupados por eh, ese no derrumbarse que tú señalas, pero con base en herramientas que para ellos eh, es, herramientas son, muy con, que son muy concretas, y, materiales, palpables, medibles en términos de la evaluación. Entonces, su plan y programa de estudios es como justamente ese tabique de donde no pueden moverse un centímetro porque si, si se mueven sienten que la caída es estrepitosa. Entonces, me parece importante lo que tú vas señalando porque no depende, por lo tanto, el que un maestro pueda hacer soporte para los niños del plan y programa de estudios. Es decir, que, que, que sí, regresemos que, a que, que no decir, es eso amenazas, lo que Las amenazas,
1: ¿no, Germán? ¿Cómo? Las amenazas. Eh, de repente se, a, se arman eh, frente a nosotros ¿por qué algo como la evaluación puede entrar? porque en realidad lo que podemos tener miedo en un trabajo y hay que decirlo así es perder nuestro trabajo uh -huh. cuando se nos impone el tener que llenar casillas la amenaza el perro rabioso que está eh, por ahí eh, haciéndonos ruido es que eh, voy a perder mi trabajo no es, no es, no, las cosas no son tan así. Es así como nosotros tenemos nuestras propias, nuestras propias maneras de encadenarnos eh, justamente para no ver un vacío. Creer que podemos ver, eh, perder el, el, el trabajo eh, no necesariamente es así. Aquí estoy, a, 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 o sea, tenemos que ver qué es lo que nos provoca miedo perder el trabajo, eh, eh, que todo el mundo esté de acuerdo y yo sea la única persona que no esté de acuerdo, entonces que me hagan dudar profundamente de lo que estoy pensando. Simplemente, ¿no? Digamos que todo el mundo dice, bueno, esas mafufadas de los hippies que dicen que eso es irrealista, ¿no? Estas palabras tan duras que caen, ¿no? ¡Bam! Mm -hmm. A lo irrealista. Y que uno dice, ah, oye, tengo... oh, sí, tengo que ser re, re, realista, ¿no? Que no tiene ni mm -hmm. siquiera ningún sentido. En donde eh, nos, no, es, son, son cosas eh, ver... Eh, ¿Cuáles son nuestros, nuestros miedos? ¿Qué es lo que se está jugando? Porque claro, nosotros lo decimos muy rápidamente, pero cuando un profesor es perseguido por un sistema que le pide que evalúe a los niños y que sí. él no podría decir, yo no evalúo a ningún niño, bueno, pues adiós, ¿eh? hay otro profesorcito al lado ¿eh? que va a venir a obedecerme. Siempre hay, por ejemplo, la amenaza de ser sustituido. ¿Mm? Sí. Yo puedo ser sustituido, yo ya no soy eh, un elemento... Eh, 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 indispensable para el otro. Uf, todo el tema que puede que puede tocar eh, eh, lo que provoca tener un miedo de constatar que no soy indispensable, que soy una una piececilla ahí que que, que se puede reemplazar, ¿no? Con todo eso nos estamos viendo en la vida cotidiana. Con sí. todo eso nos estamos viendo. Entonces, saber cuáles son los gling 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 que nos que nos que nos atemorizan muchísimo. Eh, y que eh, eh, podemos quizá entonces empezarnos a quitar eh, una cadena del cuello que somos nosotros mismos que apretamos. Porque digamos, si un profesor toma la decisión de decir, bueno, yo ahorita no, no los voy a evaluar, y viene un, el coco, ¿no? Viene alguien del gobierno y entonces le dice, este, a ver... <coughs> Parece que usted este, está con sus sistemas nuevos. Me parece que ahí todavía hay un tiempo, mucho antes de que lo corran, mucho antes de que, de que se le conceda esta anticipación de miedos, ¿no? Que hace funcionar también a las aseguradoras en nuestras, en nuestras vidas. Uno se está sí. anticipando, eh, sí. ya llevamos una carrera, ya llevamos al, al, eh, la, la crucifixión, ¿no? Eh, con nosotros. Entonces, todo todo lo que crucifica funciona, porque somos los primeros que estamos ya en la cruz, así, uh, con la cabecita de lado y con, los, con las manos este, agujereadas, ¿no? Eh, ¿Es esto lo que podríamos quizá eh, eh, comenzar a, a reflexionar en este tipo de cosas? Hay un tiempo antes de que el Big Brother, ¿eh? aquellos que tienen el poder de nosotros y de nuestro ser, sí. me corran. Algo tan simple como eso. Eh, puede haber algo muy a la, a la López Obrador, un diálogo todos los días de decir, oigan, compañeros, ¿ustedes cómo lo sienten? Porque a mí esta situación de la evaluación, pues, eh, como que no me sale. Escuchamos, por ejemplo, los testimonios de Einar, que está en la institución. Uh -huh. Valeria tiene experiencia en la institución. ¿Usted, Germán, tiene experiencia en la institución? No,
0: no. No, okay. directamente no. Lo que recojo es de eh, gente, pacientes que están en la institución, eh, mm. tanto en y el... Y también en Israel, maestros. Israel, está con
1: los jóvenes. Uh -huh. Sí. ¿Eh? Entonces, vemos cómo tenemos compañeros que no están necesariamente eh, eh, atemorizados por ellos mismos, que sí permiten eh, eh, tener una sorpresa o están en instituciones. Claro. Es posible. Es posible. Entonces, hay un tiempito antes de que nos corran, y antes, esto es más, somos nosotros que andamos en la fatalidad, ¿no? Es que me van a correr, es que ya está un fulano queriendo hacer mi trabajo eh, al mismo tiempo que yo. Eh, entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que decía que me repito, con, con yo soy reemplazable. Bueno, además, en un país como México, millones y millones de jóvenes. Eh, porque en la fenomenología en Francia, aunque también en todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente, la amenaza es, ¿no estás de acuerdo? Aquí tengo un chamaco que va a aceptar todas las condiciones que yo le, que yo le diga. El problema es que el otro chamaco viene a aceptar todas las condiciones que le dice. Porque el chamaco ya está eh, él mismo con sus propias fatalidades. ¿Para qué un amo? ¿Para qué un sujeto que tiene poder? pueda llenarse la boca decir, yo te reemplazo. Es uh -huh. porque nosotros lo permitimos. Uh -huh. claro. Porque hay alguien que dice, sí, a mí ponme aquí, mira la soguita. Yo necesito cinco pesos. Yo necesito cinco pesos. Entonces, por cinco pesos, lo que tú quieras. Ese es lo que vamos construyendo, que no nos damos cuenta también, ¿no? No nos damos cuenta. Eh, Pero que estamos construyendo los primeros que estamos metiendo... Eh, eh, se me viene una frase de Lacan que decía que el que sabe es el esclavo. Cuando está hablando del, del discurso del amo y el esclavo, dice el que sabe es el esclavo. Si alguien dinamiza el discurso del amo, es el esclavo. Si
2: no es imposible, claro. no, no. Sí, si y, no es y imposible. Bueno, uh -huh. Claro, yo puedo este, hablar de mi experiencia, porque bueno, actualmente en todas las escuelas lo que impera es la evaluación, y todas los, los, eh, las mediciones y las evaluaciones que hay que llenar, sobre todo, por ejemplo, en las escuelas particulares, porque en las escuelas públicas es distinto, de eh, eh, toda la calidad de la educación que se tiene que cumplir para que tengan un revoe y para que estén autorizados a este, ser escuelas. no Entonces, son muchas exigencias para los maestros, pero yo lo no vivía en dos niveles. Una cosa es lo que exige la escuela, eh, toda la cuestión administrativa, este, hacer un programa de aprendizaje, el sílabus, este, ir cumpliendo tema por tema cada día, etcétera, etcétera. Y otra cosa es con lo que uno se encuentra en el salón de clases una vez que entra en contacto con los alumnos. Entonces, ahí es donde uno va a poner a prueba si realmente todo lo que está en, en papel se va a poder llevar a cabo. Entonces, a veces se puede y a veces no se puede porque los alumnos llegan con sus carencias y con sus dificultades y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, yo lo que hacía era tener muy claro qué era lo que me estaban exigiendo, pero eso yo lo podía mandar al diablo cuando los alumnos a mí me demandaban algo, que era lo que ellos requerían, lo que a ellos les hacía falta en relación al conocimiento y eh, sobre todo, pues, una demanda ante una profesora que podía escucharlos, ¿sí? Y que no les imponía el, no, el día de hoy tenemos que hacer esto porque está en el programa. Entonces, lo que usted, ustedes digan o quieran, no importa, hay que cumplir con el programa. Y la situación se va dando de tal manera que uno puede cumplir eh, administrativamente con lo que piden, porque son documentos que hay que llenar y se acabó. Y poder crear algo con los alumnos ante las circunstancias que ellos presentan, ¿sí? Pero bueno, eh, en mi caso yo podía hacer eso porque sí, yo no vivía amenazada de que me corrieran, ni tenía un temor de que este, lo llevaran a cabo porque lo que yo hacía siempre generaba que los alumnos me evaluaran bien porque hacen que los alumnos evalúen a los maestros. Uh -huh. Entonces, eso siempre provocaba tener una consideración por ellos, que las evaluaciones fueran muy buenas. Entonces, pues por más que este, yo moviera la situación de lo obligatorio a cada día, eh, los alumnos pues siempre me respaldaban en eso y pues nunca ni corrí ningún peligro de que me corrieran hasta que yo dije, ya se acabó, ya no quiero seguir dando clases, porque era muy difícil en la pandemia, porque los alumnos no estaban presentes, todos se conectaban, pero estaban dormidos, o se iban al súper, <risa> <risa> o estaban haciendo otras cosas, al mismo tiempo que estar escuchando la clase, y realmente eran muy pocos los interesados, y bueno, pues con eso se podía dar la clase, pero ya llegó un momento en que para mí eso dejó de tener sentido, ¿no? Y dije, bueno, ya cuando haya oportunidad de que vuelva a ser presencial, lo haré, pero pues así estar viendo la computadora con este eh, fotos o, o porque ninguno prendía su cámara, por supuesto, porque estaban comiendo o estaban durmiendo o haciendo lo que sí. fuera. Exacto. Entonces, pues ya eh, para mí ya eso ya no me animaba. Lo que a mí me animaba era tener contacto con ellos no y poder transmitirles algo. Entonces, eh, pero mi vivencia fue esa, de que sí se puede hacer algo, de que no está uno verdaderamente sometido, sino que este, se las puede ingeniar para poder pues, malabarear la situación y darle la importancia a, a los estudiantes, que es realmente, bueno, en, en, en mi manera de sentir, es realmente lo que importa, ¿no? Este, no cumplir con lo que piden, porque siempre están esos dos niveles. Una cosa es la exigencia, y otra cosa es la posibilidad de llevarlo a cabo con los alumnos en la situación en, lo que, en la que ellos estén. Y como bueno, todo vale
1: que hay algo uh, en mi época, eh, tanto los programas como las exigencias, estaban apoyados, estaban sostenidos en garantías, cosas que ya hemos perdido. Entonces, cada vez vamos sí. más estúpidos. La cosa viene más estúpida cada vez más. Sí. Porque eh, había una garantía en donde eh, el haber hecho un esfuerzo en la escuela cuando ibas a pedir un trabajo eh, la persona decía bueno esta persona por lo menos tenía un sentido eh, de alguna manera que se llamaban que se llaman diplomas ¿eh? Mm. Eh, en donde el, el que porque no se puede la verdad es que no hay medida para saber si una persona Finalmente, esta maravillosa palabreja gringa, ¿no? Eh, anglosajona, es eficaz. Si hay algo sí. que no se puede ni medir, ni nararán, ni nararán, es la eficacidad, porque la eficacidad no quiere decir nada. Se define en función de una actividad de un momento. Eh, no es necesariamente, por ejemplo, eh, el, mejor, el, la mejor, el mejor gasto de energía, digamos, para obtener un resultado eh, positivo. Bueno, esto es otra, esto, estoy pensando en economía, estoy pensando en política, estoy pensando uh, en, uh, en matemáticas. Bien. Pero a donde voy es, aquí en mi época, había una garantía, de alguna manera, pues que era más dulce, que era más... Eh, con mucho más cariño, menos descarnada, en uh -huh. donde pues uno dejaba su pellejo estudiando, que qué flojera, porque uno quiere hacer otras cosas, pero teníamos trabajo. Nos reconocíamos, es que uh -huh. había ese reconocimiento. Es uh -huh. sí. muy sí. importante, reconocimiento perdidísimo y uh -huh. había garantías necesarias uh -huh. para entonces poder hacer un esfuerzo que me fuera sabroso, un esfuerzo que yo dijera, eh, es que lo que yo voy a hacer cuando yo voy a estar frente a mis alumnos, es que me lo he ganado, joder, es que, y, y no sabe, ¿no? Estos me lo están garantizando, estamos jugando, no estamos rompiendo las reglas de juego, no sí. estamos, nos estamos poniendo de acuerdo para que haya una garantía. Y para que haya también eh, un reconocimiento de un cierto esfuerzo que finalmente nos hace felices. Okay. Eso es lo que no hay. Hoy estamos en la estupidez. ¿En donde ¿Para qué un programa? ¿Los programas nos van a dar trabajo? Porque antes, pues sí, ¿no? Pero ahora es como en Francia. En Francia es fantástico. Eh, ya, a mí me encanta jugar con los profesores cuando hacemos intervenciones y decirles, mm -hmm. uh -huh, el programa, el programa, ah, ok, ok, ok este niño va a tener trabajo mañana, porque lo que está terrible en Francia es que ya no hay trabajos, ya llegó la técnica, llegamos llegaron las, las máquinas que reemplazan. Ahí viene para los doctores. Entonces, bueno, yo cada vez sonrío más, me da todavía estas creencias, ¿no? Entonces, yo digo, para qué estar torturando a los niños? Porque bueno, antes por lo menos significaba un esfuerzo que nos da una felicidad. Un sí. esfuerzo que está relacionado muy fuertemente con una felicidad. Una satisfacción que vamos a recibir. Dos cosas. Garantías, que se las invente el humano. Es el único que puede inventar garantías. Estamos uh -huh. bien locos. Inventamos garantías y lo hacemos. Somos geniales. Uh -huh. Y el otro es el reconocimiento, la mirada del otro, frente a yo, que estuve frente a mis libros acá, hablando inglés, francés. Y, ¡Órale, vámonos! Y wow y que los decimos, ¡Ay, qué bárbara! ¿Cómo se es esforzado? Sí, mira, te enseño mi diploma. Mira, mira, doctorado y este, maestría, hola, oh, la. Permíteme decirte, doctora, Ay, por favor, ¿no? O sea, estás en la mirada, en la boca del otro. Eso es hermoso, ¿ok? Ya no tenemos ni eso y no. seguimos con programas y seguimos, ¿ok? Estamos en una locura eh, eh, espeluznante. Ahora sí que la pregunta es, ¿para qué sirve la escuela? Es uh -huh. grave, ¿Sí? es grave. Oh. porque seguramente no, se, no desemboca en un trabajo o si desemboca en un trabajo capaz es un trabajo que no me da satisfacción es quitar basuras y uh -huh. ahí uh -huh. viene un poco el ¿y para qué? ¿y ahora qué? Uh -huh. ¿no? hemos perdido el podernos mirar los unos a los otros reconocer los uh -huh. unos a los otros ahora vienen nada más las amenazas sí Germán, disculpe
0: el, eh, con lo que decías Adriana hace un momentito dices ya no tenemos ni eso en relación al reconocimiento que se podía obtener de un sujeto que, llevando a cabo el esfuerzo de unos estudios, de una maestría, un doctorado, bla, bla, podría, eh, podía recibir ese reconocimiento. Pero pensé de inmediato que eh, en el otro extremo, y es lo siguiente, que también sí tenemos de eso, pero eso es todo. Entonces, me llevaba a pensar que al mismo tiempo de que tú mencionas no hay reconocimiento, cada vez menos se cree en el otro. En la posibilidad de creer en el otro, así, creer en el otro, en su palabra, en lo que diga, en, en el esfuerzo, en su trabajo. Entonces, por eso decía Una que...
1: descalificación, ¿no? Casi sí. directa, ¿no? Sí, quedas eso... descalificado, quedas descalificado, quedas descalificado, ¿no? Una relación eso... a partir de la descalificación. No te creo, sí, todos por... los políticos son iguales.
0: Ajá, uh -huh. y, y por eso decía que es el extremo de lo que tú mencionas, donde lo único que representa un sujeto son la cantidad de diplomas que ha hecho. Diplomas, cursos, eh, seminarios, maestrías, doctorados. Entonces, un sujeto es nada más lo que, en términos de la evaluación, en términos de lo que se plasma como evaluación en un papel, puede decir de él. Entonces, por eso lo relacionaba con que va de la mano de esto que tú mencionas, del no reconocimiento, eh, cada vez menos hay la posibilidad de creer en el otro. De sí, que se...
1: siempre hay, en todo acomodo humano, siempre hay algo que lo pervierte. Es lo que estás diciendo de alguna manera. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque ya en mi época había burros, asnos, que se, eh, que se la creían, que se la creían, que, se cre que no estaban en, en la metáfora, que estaban realmente, eh, por eso apegado también este lenguaje lineal, casa, casa, perro, perro, ¿no? Porque eh, señoras y señores, ¿no? Ay, no, los, 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 los. Entonces, cuando digo señoras <risa> y señores, estoy diciendo señoras y señores, ¿no? Ay, caray, ¿no? Eh, ¿Desde cuándo? Quiero decir, cuando decimos señoras y señores, vete te vas a ver, ¿no? Y yo me siento incluido, ¿no? En fin, no era señoras y señores, era otra cosa. Pero siempre hay la perversión que está eh, coqueteando con, eh, con pervertir ciertos lazos sociales que pacifican. Porque hay otra gran diversión. Yo estaba hablando de un tipo de diversión. Y eso nos los tenemos que enfrentar. Es lo que les podemos decir a los profesores. Tranquilos. En nosotros mismos vive esa división. Sí. Nosotros estamos tentados. Los primeros. A agarrarte a un chamaco y burlarte de él por el placer de burlarte de él, por vengarte. Estás en la posición perfecta de que si en una de esas tú eras la, el odiado chiquito, pues ahora ya tienes el sartén por la mano. Los uh -huh. doctores. Ahora ya te pueden decir este, cosas horribles, ¿no? Ya estudiaron para venirte a mentar tu madre, ¿no? Se va a morir usted mañana, ¿no? Ah, pues se le agradece. Qué bien. Tanto diploma para venirme a, a joder. ¿no? con sus palabras encantadoras. Eh, ya saben, eh, estoy haciendo referencia para los radioescuchas que nos escuchan por primera vez a un caso que traíamos eh, de una persona muy querida que conocemos y que eh, con cáncer y el oncólogo le dice, eh, usted ya no tiene remedio, eh, vaya arreglando las cosas, con esa frialdad. Sí. Con esa frialdad, ni siquiera con una inquietud de la verdad de un doctor que puede decir, joder, le digo para que, yo estoy viendo aquí ya muy muy grave el caso de esta persona, capaz le tiene que decir adiós a sus hijos, no desde ese afecto, uh -huh. capaz se tiene que apurar, no, no desde ese afecto, desde el palo de ahora te puedo doblar a mi frialdad y para lo que estoy aquí como médico, para hacerme el placer de ver tu sufrimiento. Sí. Entonces, esto es, siempre hay, eh, pero eso no, no nos derrumba. De hecho, en esta entrevista, eh, la persona con cáncer, por supuesto que fue afectada fuertemente por el discurso, pero su compañero fue elemento la madre y casi se le ve encima a la, onco, a la a un, con que, eh, en fin, eh, como, como uno no se, no se derriba frente a esto, ¿no? Bueno, la persona que tenía cáncer se entiende eh, que ya estaba muy movida. Entonces, no es la misma recepción. Esa es la crueldad de los doctores. Sí. La crueldad es que están en ese lugar eh, muy delicado con respecto a que el otro no tiene eh, su posición de como cuando... En el cáncer, imagínense. Ajá. Cuando tienes tus barreras, ¿no? Eh, bien mm. puestas y que ándale como decimos en México, ándale ¿Mm? a ver, vente, ¿no? no, no hay eso, Estamos, venimos un poco uh, debilitados entonces son posiciones eh, muy crueles muy, muy crueles entonces eh, siempre hay, eh, porque efectivamente cuando un diploma me representa hay un problema <risa> hay un problema, quiero decir <risa> si se lo cree el del diploma Ahí ya hay algo que uno dice, señoras y señores, y entonces hay las señoras y los señores, ¿no? Mi diploma me representa. Abu, tu diploma te representa. Entonces vemos todos los errores de la historia que nos muestran que ningún diploma garantiza nada.
0: Uh -huh.
1: Entonces el problema es cuando efectivamente empieza a ser un filtro, el gran problema de Francia. En Francia están en un tal eh, cinismo que si bien ya la, son de derecha, el gobierno francés es de derecha, la derecha ya le dice, sí, efectivamente no te voy a dar trabajo. En ese nivel de cinismo estamos en Francia. Pero, de todas maneras, te pongo un programa en la escuela y te explico por qué. Porque efectivamente para mí es un filtro en donde yo te puedo medir. Ajá. Uh -huh y yo te voy a medir. ¿Te guste o no te guste? Entonces, los que, es toda la discusión en Francia de, sí, ¿quiénes son los niñitos que pueden hacer tarea? Pues los niñitos que comen bien, los niñitos que tienen a unos papás, y ahora, lo que viene de desastre en Francia, discúlpenme, estoy con muchas ideas <risa> al mismo tiempo, uh -huh. es que el, eh, hay otra cosa devastada en Francia, y es que los papás que podrían pasar tiempo con sus hijos, es el problema que decíamos ayer, sí. que sus hijos son sus rivales. Uh -huh. Entonces, hay algo que se está verdaderamente desfundando en la sociedad francesa de manera brutal, porque los niños privilegiados está aumentando la psicosis, porque están total y absolutamente solos, están frente a sus hermanos padres abandonadores violentos de... hay ahí ya una eh, tampoco, no hay ya no un reconocimiento de parte de los padres son como cuatro o cinco escuintles en la misma casa, eh, las madres se van, eh, el niño viene con un problema gravísimo y el trabajo eh, hay, hay ya manifestaciones muy graves, por ejemplo con los niños privilegiados por eso me frené pero antes eh, hay, sabemos en Francia, que aquellos que pueden hacer tareas, que hay un filtro eh, muy fácil, por ejemplo, si yo no quiero que la clase pobre suba. Pongo tareas. Mm. Los niños, que sus, que sus madres son sirvientas, eh, que sus padres son jardineros, eh, que limpian la ciudad, que eh, están limpiando todos los metros, que traerán, no pueden ocuparse de la educación de los niños. Sí. Entonces, estos niños no hacen tarea. Entonces, es lo que se llama una educación a dos, a dos velocidades, a deux vitesses, se, se llama en Francia. Los que van a poder, entonces, es una manera de filtrar frente a un programa para seguir manteniendo una élite. Entonces, eso se contradice. Son las eternas discusiones en Francia. Por sí. eso se metió un logaritmo. No sé si escucharon, en Francia se metió un logaritmo para seleccionar a las universidades, a los para no tener los prejuicios de que si eres negro, feo, si eres rico, pobre, si igualito que en todos los países del mundo, porque sí. tenemos una élite en Francia, una sola élite judio-cristiana, blanca uh -huh. eh, y de derecha, uh -huh. eh, y que se, eh, se dedican a conservar su élite, su pervirtiendo, Germán, uh -huh. un sistema que pretende ser democrático. Y es, muy fácil, y es muy fácil, dicen, vamos a poner una máquina. Ajá, ¿quién programó el programa que va a utilizar la máquina? Pero la claro. gente que eh, no pone distancia. Dice, ah, si es una máquina, es neutro.
0: No, sí. o, se, o, o, se crean, o se crean los valores, como ahorita Vale comentaba de su experiencia, eh, que es un valor el que se nombre escuela de calidad. Entonces, como está en juego la calidad, y ya, bueno, veremos qué nos dicen de calidad. Ah, mi hijo está en una escuela de calidad. O que es una empresa, la, la empresa de la escuela es una empresa socialmente responsable. Entonces, Si está de a calidad, decir... ya me
1: puedo desafanar, además, porque la garantía está en que lo dejen en una escuela de, de, de calidad. Entonces, ya lo puedo hasta dar a mi hijo en una de esas. Porque, pues, está en una escuela de calidad. Yo ya no me sí. ocupo con respecto a la... Quiero <ríe> decir, pues ser un escenario, ¿eh? Eh, eh, fue lo que de repente eh, pensé, dije, bueno, ¿qué podría significar? Me dio risa primero, una escuela de uh -huh. calidad. Bueno, en Francia eh, es catastrófico lo que está sucediendo, catastrófico, sí, sí vale.
2: Pero no creo que solo sea en Francia, este, me hizo recordar una vivencia que yo tuve cuando entré a una maestría que hice este, en psicología, que después de haber pasado todos los filtros que hacen, porque bueno, son maestrías, que tienen una beca de CONACYT y que bueno, este son de alta calidad, este de alto rendimiento, bueno, la elite de la psicología. Entonces cuando yo entré y nos recibieron en una ceremonia muy solemne, me acuerdo que nos dijeron, ustedes son los mejores psicólogos de México. Y yo dije, ah, caray no, pues entonces sí va a estar verdaderamente esto, este, eh, difícil, ¿no? Y eso lo recordé todo el tiempo que estuve ahí, porque cuando yo conocí a mis compañeros y conviví con ellos, dije, estamos perdidos, si estos son los mejores psicólogos de México, pues cómo están los demás, y, bueno, pues yo tengo que decir que yo ya iba muy empapada de psicoanálisis porque yo estaba haciendo la maestría ya estaba en análisis y estaba en la formación. Entonces, pues ya mi mirada era distinta, ¿no? Ya este, la, la dimensión de las cosas que yo tenía, pues era otra. Y, bueno, pues de ahí en adelante dejé de ser psicóloga. <risa>
0: sí, eh,
2: sí eh, eso es muy anglosajón.
1: Es una técnica anglosajona Um, que tiene es eh, bastante capcioso porque um, entra desde el superior, para nosotros psicoanalistas, vamos a ver. Um, uh, por un lado, pareciera una flor narcisista, ustedes son los mejores, uh, pero por el otro lado hay una exigencia, ustedes tienen que ser los mejores. Uh -huh. Entonces, lo que es lo que aniquila a un joven es el tener, tener que ser.
2: Eso sí, es porque lo que es, está la es exigencia de tienen que ser los mejores en un sistema que los va a quebrar que está diseñado para que el que está dentro de ese sistema se rompa. Entonces, sí, es un choque este, muy muy fuerte porque hay una este, exigencia que está eh, digamos, eh, puesta en, una, en un sistema que no responde a ello. Eh, y sí, esa fue Y regresamos la... a todas las cosas perversas. Exacto. Porque,
1: ¿qué es lo perverso si no bajar la defensa psíquica de un sujeto? Sí. Uh -huh.
2: Eso, Eso es lo es. Que... Uh -huh.
1: Es el masoquista que le dice al, al sádico, eh, pégame, y el otro le dice, ¿Eh? no. Eh, es el otro. Es justamente utilizar que no hay esta posibilidad de la defensa del otro para poder decir no. Es el no tan importante, ese no que el, que el inconsciente no reconoce. Uh -huh. um, y que eso es lo, la, la perversión por excelencia. Por eso les decía, este es un ejemplo extraordinario, los anglosajones lo usan mucho, me hizo pensar. Eh, eh, pues eh, en alguien que me es muy cercano, muy querido, que eh, la acaban de aceptar en la Sorbona, eh, que solamente aceptan a 15% de chamacos, no fue este algoritmo famoso. ¿eh? Mm. Y lo primero que, los, que les dicen, pero eso es nuevo en Francia, porque eso viene de los anglosajones, mm. es, ustedes son los mejores, ustedes son élite, pero la exigencia como se los traen como perritos, es como, como lo que decía Valeria, los van a romper. Sí. Valeria decía algo muy fuerte, sí, pero ¿qué es lo que rompen? Uh -huh. En una apariencia de una seducción narcisista, ustedes son los mejores, rompen todo lo que tiene que ver con la oposición a... Uh, tú eres un, 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 uh, un, no sé si en español un nulo, pero eres un, ¿cómo se diría? Un estúpido. Tú eres mm. un, un estudiante estúpido. Eso es muy fácil de contestar. Estúpida tu madre. Sí. Ahí está mi defensa. En donde yo bajo mi defensa es cuando me dicen que soy la mejor. Algo saben de lo que trajo Freud, que lo utilizan para pervertirlo. Y sin reconocer ni siquiera que efectivamente tiene que haber un inconsciente para que esto haga su efecto. Pero su efecto torcido. Entonces, el problema es llevar a los chicos jóvenes a que se crean porque va a pasar inmediatamente todo lo que tiene que ver con el super yo es el nivel de la creencia, a creerse su título a creerse que es el mejor. Y sí. esa, esa campana se les tocará y como hipnosis ladrarán al mismo son. Entonces, a esta persona eh, tan querida de nosotros, eh, eh, lo que le decíamos es, bueno, hay un mundo más allá de eso, diviértete si quieres, pero si se te da la gana un día abandonar la sorbona con todos sus cosas, además es de derecho, ¿no? Bueno, sí. ¿qué les
0: y lo que, sí, el, ahorita, Adriana, lo que dices me hace pensar en lo, justamente en lo que nos trae Vale de la doctora, en el sentido de no hay técnica. Porque eh, cuando pones este ejemplo de lo que viene desde la, la ideología anglosajona y cómo de esa manera se le seduce al joven en su formación, eh, lo asocié con lo que Vale nos trae en el sentido de la técnica. Lo que, lo que hace muy bien el pensamiento anglosajón desde su pragmatismo ancestral es vender el hecho de que hay técnica, proponer que hay técnica, que funciona y hasta el punto de que es infalible. Entonces, si usted lleva a cabo su formación con nosotros, que es el lugar de más alto nivel, eh, entonces será el mejor, justo ya lo dijo Vale, lo decías ahorita Adriana, son los mejores y por lo tanto aquí no hay fractura, aquí no hay falla. Aquí no hay castración, como decimos nosotros. Bueno, entonces, eh, ¿qué va a ocurrir? Que se crea una, eh, esta creencia omnipotente de que la técnica es infalible. Y la cuestión, también por lo que nos trae Vale, que señala la doctora, la cuestión es, ¿qué va a hacer ese joven, qué va a hacer ese sujeto formado de esa forma ante una circunstancia completamente fuera de cualquier parámetro, como lo que eh, vivimos Estamos, digamos, saliendo ya de esta experiencia del, de la pandemia. Es decir, ¿qué va a hacer ese sujeto? Muy, muy bien amaestreado de brínquele, brínquele, brínquele en la técnica cuando, cuando se presenta una circunstancia completamente fuera de parámetro, fuera de, de toda referencia. Entonces, a, ahí es donde, eh, vaya, lo asocio porque viene muy fuerte, viene muy bien el, el señalamiento de la, de, de la doctora en el sentido de no hay técnica. Hay creación. Y entonces, lo, la, la postura permanente, la posición permanente en él, en el que ha hecho, en el que tiene una vivencia con el psicoanálisis, es creación. ¿Qué va a hacer ante eso? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Lo que tú decías, Adriana, hace rato, el, el lo que te pasa, y que ayer nos, ayer nos platicabas, eh, buscando el, el bozal, la máscara, este cubreboca, cuando ya no o, este, o a, yo la semana pasada diciéndole abril a septiembre, es decir, ante los detalles de lo psíquico que nos sorprenden, sí. y, y que los detalles de lo psíquico nos sorprenden todo el tiempo, no, no tiene que haber una pandemia, bueno, eso ya es extremo, pero nos sorprenden todo el tiempo, es, y entonces la pregunta permanente, y pregunta y llamado permanente, eh, el, al que nos lleva la doctora es, ¿y la creación? ¿y qué va a ser? ¿y la creación? ¿y su creación? Y es, sí,
1: donde... y es que eh, eh, hay esta cuestión tan importante del reconocimiento del otro, esto mm. tan que puede ser la soga del cuello y que puede ser la libertad, al contrario, eh, dependiendo de cómo uno se coloca frente a eso, eh, porque no hay nada más generoso que cuando uno hace don de su obra a otro, mírame en mi obra, eh, tus ojos es lo que dará la alegría. Eh, saber que hay alegría de esto, pero es que esto nadie, nadie nos los arrebata. Es lo que no es arrebatable, pero para llegar a una situación así, tenemos que decir que, que, que tenemos que estar en condiciones ideales, comer bien, eh, que la familia no haya perversión sexual, ¿eh? que no me quieran coger por aquí y por allá, que no haya todo un desorden en donde mi cuerpo eh, incita todos los desórdenes sexuales que pueden haber en las casas de uno. ¿Mm? Sí. Eh, que no eh, eh, por supuesto que por eso eh, lo que es eh, importante es aterrizar estos temas en donde está la carencia en donde nos van a venir a pervertir sí. y por, por lo menos podemos decir es sospechoso cuando alguien me, me cuando Alguien me dice que yo voy a ser mi diploma. Y peor, cuando yo comienzo a sentirme que yo soy mi diploma y que además al otro se voy a restregar en la cara en una de esas, ¿no?
2: Claro. Eso es lo que es, eso es lo que está alterado. Sumamente. Sí. Y ya hay consecuencias este, de esto. Eh, yo tengo un paciente que acaba de entrar a la universidad, de 18 años, y es una universidad de élite. Sí, de este, eh, es, no es pública, por supuesto, es una universidad privada. Y él me decía que estaba muy sorprendido porque en el recibimiento que les hacen en el, en el auditorio de la escuela, pues les hacen toda una ceremonia, les empiezan a decir eh, de qué cosas pueden disponer en la escuela, etcétera, etcétera. Y entre tanto les presentan, aquí está la psicóloga y aquí está el psiquiatra. Y cualquier cosa que ustedes requieran en, de su situación emocional, si están alterados, si se sienten ansiosos, aquí está la psicóloga y está el psiquiatra. Y entonces él me decía que eso lo sorprendió eh, porque ya esa escuela es reconocida por los suicidios que ha habido, por la exigencia que hacen eh, los profesores y la misma escuela a los alumnos por esta idea de que es una escuela de élite. Entonces, eh, él se reía y me decía, bueno, yo no necesito este, ni a la psicóloga ni al psiquiatra porque yo tengo una psicoanalista, y se <risa> ubicaba en ese sentido, pero me decía, eh, es muy impactante que de primera mano en la presentación te digan, aquí está la psicóloga y el psiquiatra,
0: ¿sí? Y sea, si los aquí... de... ya, perdón, ¿tip? ya están diciendo, para cuando te vuelvas loco, que sabemos que va a ocurrir... Exacto porque te vamos a quebrar, te vamos en lo sí. que sea. aquí está.
1: Lo que pasa es que hay un sistema, eh, en la exigencia en todo caso en Francia, es eh, llevar al, al alumno a una tal descarga de trabajo y de exigencia que el alumno no piensa. Uh -huh. Es tal exigencia, eh, los exámenes son casi... Eh, son casi mensuales y no es que más. Me parece que son más que mensuales. Mm. Estar examinando a los... Y además es muy penalizado salirse del programa. Porque lo que eh, van a reconocer, y digo reconocer entre comillas, porque no hay reconocimiento en esto finalmente. La palabra reconocimiento está eh, deformada. Reconocimiento insisto, es quedarse un poco callado, es lo único que reconoce al otro, un silencio necesario en donde yo puedo eh, recoger al otro para después quizá ese, eh, ese silencio transformarlo en otra cosa, en música, en, en historia, en, en pintura, no sé, en tantas cosas que nos dan satisfacción. Eh, pero no es el caso en la, en, en, cuando se empieza, y fíjense que son las elites Estamos sí. hablando de las elites ¿Por qué nos inquieta? ¿Y por qué hablamos de ellos? Porque son los que de alguna manera van a tener el cinturón en la mano a los de abajo. Y están muy locos. Sí. Vienen muy locos. Si están identificados a un sistema de eficacidad, es gente que podemos estar seguros que no han pensado que, no han, que no, no han tenido ni siquiera tiempo de cuestionar. Son, eh, puede ser gente que esté ya muy de acuerdo con un enajenamiento, ya muy de acuerdo, ya sin, sin cuestión. Quiero decir que yo puedo estar convencida de que el otro es un flojo, puesto que no se me parece. Sí. Entonces, glup, porque con ese palo nos pegará con ese convencimiento, esa es la locura. Es que esa es la locura. Uh -huh. Ese convencimiento donde yo no tengo ninguna distancia, generalmente, cuando hacemos las cosas con placer, hay una duda eh, que es lo natural. Si no estamos enajenados, si no estamos en una... ¡paf! Que no, nos están eh, mandando el cinturón al oído. ¡paf! 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 Entonces, efectivamente, que no hay espacio para que yo pueda dudar. Entonces, puedo identificarme a que señoras y señores, yo soy las señoras y hay los señores, entonces hay unos que se quedan afuera. Solo así, entonces, puedo identificarme a la palabra lineal, cuando estoy enajenado. ¿Qué? Y de, de ahí, y si son las elites, bueno, es, eh, podemos ahora irnos a, a en donde hay carencia, pero es inquietante arriba, inquietante, muy inquietante arriba, están locos. Uh -huh. Están locos, de verdad, están locos. Eh, los chavitos eh, comprándose esto de la eficacia, sí, porque entonces no se las tienen que ver con, eh, eh, con la duda.
0: Exacto, la duda. No, no, no hay espacio para el cuestionamiento, porque ya se propone de entrada que como llegaste a, a la escuela elite, estás en lo máximo. Eh, tu futuro está garantizado. Ya hay la garantía, por, por como estás aquí y el caminito que de aquí te vamos a abrir, entonces es la garantía. Lo único que tienes que hacer es ser esclavo. O sea,
2: estás con el psiquiatra y la psicóloga. <risa> exacto. Entonces
1: vemos cómo hay garantías y hay garantías.
0: Que exacto. ¿Sí? Uh -huh.
1: No es uh, um, uh, lo mismo de una garantía de eh, yo te garantizo que si está lloviendo afuera yo te abro la puerta de mi casa y entras y, es, y te lo garantizo es uh -huh. que yo, yo tengo ese compromiso yo, yo te lo garantizo, me cueste lo que cueste yo te abro y, te, y, te, y vienes a mi casa y te, y te resguardas yo te lo garantizo uh -huh. desde el afecto, desde un esfuerzo desde un compromiso uh -huh. desde algo que me va a costar yo voy a dejar ahí, además yo sé que no voy a poder cumplir con eso pero por lo menos lo garantizo sí Voy a hacer un esfuerzo en donde el otro lo voy a engarzar. Hay garantías y garantías. Cuando la garantía es el, el negar que hay vida afuera, es la locura. Uh -huh. Cuando yo te garantizo que efectivamente tú vas a tener un trabajo, no te estoy garantizando nada. Uh -huh. Nada más lo que te estoy haciendo es que te, que, que, que te pegues a eh, lo que Eric Laurent de, diría a nombre propio, de que te pegues a tu, a tu diploma, que lo que te represente no eres tú como persona,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. sino el diploma, sí. un papel. Uh -huh. En el momento en que tú te pongas en esa identificación de objeto, bueno... Estoy eh, jergando, ¿no? Estoy con una jerga. Pero en el momento que tú te creas que efectivamente lo sabes de todas y que hay la garantía y tararán, 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 la primera vez que tengas un niño y que te escupa un escupitajo en la cara y que te odia vas a decir, pero ¿por qué me odia? No entiendo nada. En uh -huh. mi, todo en mi diploma y en mí esto, esto no lo explica. Esto no lo explica, ¿verdad?
0: Bueno, pero, pero, pero primero que
1: querías eh, cerrarte a eh, el otro te va a sorprender, como decía Valeria.
0: ¿no? Uh -huh. Pe pero es lo triste del efecto de ello en el lazo social, porque ahorita que mencionas el ejemplo de que eh, lo que ocurriría en el momento donde un niño venga y le da un escupitajo, los recursos para la gente ya formada en esa dinámica serán llevo al niño a la psicóloga y al, psiqui y a la, y al psiquiatra.
1: ¡Lo encierro! Lo, lo, no quiero uh -huh. saber nada.
0: A eso voy, a eso voy.
1: no lo someto. Uh -huh. violencia, uh -huh. violencia. Uh -huh. el escupitaca es una violencia encerrarlo uh -huh. es otra violencia entonces fíjense cómo hablábamos eh, de que eh, nos queda muy no, 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 lo, de la, lo que decía Valeria al principio es que me quedo aislado o no me quedo aislado hay la violencia como recurso es uh -huh. lo que queremos <ríe> bueno el ser humano es archiviolento archiviolento entonces, no lo van a poder reprimir. Claro. Y si seguimos en esta no poder sostener situaciones que no son angustiosas, sino querer obturar, no, no, damos un paso, es que no damos un paso, no damos un paso. Estamos buscando técnicas, nuevas técnicas. ¿Eh? La ciencia nos va a venir a decir cómo. Sí, Valeria,
2: perdón. Pero eh, justamente pensando en esto de la técnica, eh, ayer leía un comentario de un psicoanalista que me hizo reflexionar porque decía, bueno, la pandemia nos, nos tomó en un momento en donde por medio de las neurociencias, de los eh, nuevos mecanismos este, eh, biomecánicos, la comunicación, eh, todos los avances tecnológicos, estábamos encaminados a una idea de que íbamos a dejar de padecer las vicisitudes de tener un cuerpo, ¿no? Eh, tener, este, hacer, por ejemplo, un hígado, un corazón este, eh, ya creado por completo, ¿no? no el del cuerpo ni nada de eso que se ha hecho, que hasta ahorita no ha funcionado, sino ya diseños, ¿sí? Eh, hechos biológicamente, que no haya problema, este, por ejemplo, que un organismo, que un ser humano los, los acepte. Y todo eso, eh, las prótesis eh, robóticas, to todas estas cuestiones que nos tenían en una idea de eh, vamos a dejar de padecer, tener un cuerpo. Entonces, como que yendo en esa avalancha de, de vamos a, este, a llegar al punto en que el ser humano no muera o que se puedan eh, regenerar las células para que no haya un envejecimiento, etc. son
1: estúpidos, Vale, son estúpidos sí. porque, perdón. Justo.
2: Ahí llega la pandemia.
1: Lo que le quería decir es que es eh, tan fácil como lo siguiente. E Eso ya eh, tenemos mucha, mucha experiencia. Me pueden sí. a mí poner un hígado. Y uh -huh. yo puedo decir, este hígado no es mío.
0: Sí. ¿En dónde
1: quedó toda la técnica? Exacto. Nada. Uh -huh. El cuerpo no es biológico. Sí. Yo puedo rechazar... Es más, para mi gran sorpresa, como decíamos, ¿por qué me puse una máscara? ¿Por qué digo noviembre en vez de en vez de septiembre? Eh, ok Mi gran sorpresa puede ser. Ay, cómo me muero de ganas de tener un hijo. Ay, ay cómo no, no, nunca estoy no puedo embarazarme. Uh -huh. No puedo embarazarme. Ay, pero es que me muero de ganas de tener un hijo. ¿No, pero, pero, ¿no me embarazo? ¿No me embarazo? No sé por qué. ¿Hay algo? Uh, bueno, entonces le voy a hablar de la, del lado del cuerpo. Entonces, bueno, ahí vienen las inyecciones, las... ¡Ay, no! Pues lo rechacé. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Pueden haber eh, las manifestaciones eh, también, eh, grandes manifestaciones del, del más allá, ¿no? Eh, que es... Eh, ¡Ay, qué bien me hice la operación de los ojos! Tararara. Pues estoy teniendo una infección. ¿Estoy teniendo una infección? ¿Estoy teniendo una infección? ¿No lo acepto? ¿No ¿Era mi sueño? ¿Era mi sueño? ¿Qué es esto? Porque estoy dividida entre esto y esto? Exacto. Ya pueden hacer un cuerpo uh, biológico, el que quieran. Lo psíquico no se acomoda del cuerpo biológico. Claro. Lo sabemos hoy. Ya pueden sí. seguir insistiendo. Hoy lo sabemos. Hoy lo sabemos. Si yo padezco del hígado... Eh, y entonces me hacen un hígado, etcétera, etcétera. Podemos decir, cuando funciona puede ser igual de inquietante. Yo me agarro a una persona, ¿eh? le robo su órgano y eh, yo, todopoderoso, me agarro un escuincle, le, le rajamos la, la panza a una mujer, ¿no? o un hombre, lo que sea, pobre. Eh, sí. le rajamos la panza y entonces, ¿qué es lo que? A ver, sírvase, señor, aquí es como lo, de, no, cuando ya no tiene valor el cuerpo para el otro, y entonces un millonario desde lejos, sin saber de dónde viene su órgano, sí le funciona. Uh -huh. En donde él perdió la humanidad. En donde justamente el cuerpo del otro no tiene nada que ver con lo psíquico, por eso puede ser una, una o al contrario, la felicidad de que otro muera y que yo le robe el órgano y entonces eso me hace vivir más y decir, es una cuestión de dinero mm. es una cuestión de dinero mm -hmm. yo puedo comprar el mundo y estárselo creyendo y, es, y que funcione hasta, uh, hasta que él revienta porque eso de todas maneras revienta ahora mm. bien las, las producciones de lo psíquico, es lo que estoy diciendo. Sí, 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 claro. Que eh, ya tenemos hoy, hoy ya sabemos de qué va. No digamos mañana. ¡Ay, qué sorpresa! Ahora que tenemos toda la respuesta, ¿por qué esto no se apega? No, 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 porque no es el cuerpo biológico, uh -huh. ya lo dijimos. Sí, ¿Okay? sí, sí La ciencia ficción de hoy habla perfectamente de eso. Tengo mi clon, mi clon, pero ¿dónde está el humano? ¿En el clon o en mí? Porque mi clon era el que, La Isla, es un film muy famoso, uh -huh. ya para los jóvenes de hoy ya no es tan famoso, eh, eh, que en donde Scarlett Johnson con este otro actor este, inglés o irlandés, sí. creo.
0: Eh, inglés este, o, o galés, ay, Mm. Bueno, es que, eh, eh,
1: uh -huh. son los clones de los otros y no sé en dónde quedó la bolita esto es el cuerpo psíquico si es pero Blade Runner es uh -huh. el, lo trata genial en donde justamente el otro le dice lo que han visto mis ojos que es el clon son ¿Sí? los clones dice lo que han visto mis ojos los que han esta escena es desgarradora cuando sí. lo tiene detenido en el agua, en, en la lluvia uh -huh. para lo que no nos no han visto hay que ver blade runner porque justamente sí, por ¿dónde está, en dónde está lo humano en sí. dónde está el cuerpo en dónde está sigue habiendo problemas eso ya lo sabemos uh -huh. hoy la ciencia ficción ufo que sí lo ha tratado desde los años 20 hay la cuestión del doble hay la cuestión de todo esto eso es lo, lo humano. Entonces, dejemos de prometer uh -huh. que si yo tengo un hígado, ahí reside mi felicidad. Mentira, ya se ha demostrado que no. La gente sufre con su hígado, con su no hígado, de sano, que no sano, que no se dice tanto, tú que eres privilegiado, ¿por qué te quejas? Ah, pues es raro, ¿verdad? <risa> sí. ¿Eh? A ti no te falta nada, ¿de qué te quejas? ¿Por qué los suicidios son muchas veces en la gente que tiene todo? Uh -huh. pues no sé qué no sé trataba de tener todo. Lo, 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 consumir no se supone que es. Cuando yo tengo todo, ¿eso me calma? Entonces, al contrario, tenemos que poder cuestionarnos lo que ya, ya el mundo nos ha mostrado desde hace mucho tiempo. Viene del lado de la violencia. Sí. Viene del lado de la violencia cuando no hay metáfora, cuando yo digo señoras y señores, no permite un mundo entero, uh -huh. cuando señoras y señores no permite todo, inclusive las discusiones, inclusive que alguien se sienta eh, no incluido, cuando no permite eso, cuando entonces voy a tratar de nombrarlo con todo, lo que surge es la violencia. Uh -huh. Uno quedará fuera. Uh -huh. Entonces, si los profesores... Si nuestros niños, lo que tenemos que es, eh, sabiendo que eh, es, esto es susceptible a perversión, inclusive nosotros los primeros, que nos tenemos que estar hablando, como decíamos en otro programa, eh, no sé si lo dijimos al aire o si lo dijimos cuando discutíamos, que Eduardo decía, eh, es uno de nuestros compañeros de los martes, decía, sí, yo cada vez que eh, voy a... ¿Qué es lo que decía Germán? Yo me tengo que hablar a mí mismo y decirme eh, de la, de la, de la, con respecto al coronavirus. ¿Qué uh -huh. se decía a él mismo? Efectivamente, nos tenemos que hablar a nosotros mismos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos susceptibles uh -huh. de perversión.
0: Uh -huh. sí. sí. Porque
1: nosotros mismos somos los primeros que, eh, que nos dicen, oye, tranquila, León. Ok, estás al volante. ¿Ok? Tú ya te analizaste. Ya sabes que aquí hay una rivalidad con lo masculino pues lo diciendo, porque no estás menos tentada el día de hoy, luego de 70 años de análisis, ¿no? Sí. Entonces, tranquila, Leona, háblate. ¿Por qué? Porque la primera que efectivamente está tentada a pervertir el descubrimiento analítico es el paciente mismo.
2: Uh -huh. Se las
1: tiene que ver con eso, simplemente. Esas son las nuevas creaciones. Claro. Y por sí. eso es todo el tiempo, lo que pasa es que hay un soporte, es poder soportar lo insoportable sí. y con los niños urge tener esas espaldas que tengamos nosotros una posición en donde mira nada más la educación de este chamaco, se que ni madre, ni padre, ni, ni ni Dios padre, entonces a mí se me viene terrible, es que se me viene terrible ok, te escucho Claro. no, pues me escuchas, te quiero pegar, no me puedes pegar ¿no me puedes pegar? A ver, estamos en un lugar, en, en fin, pero decir, glup,
2: y saber que eso no nos va a deshacer como si fuéramos azúcar en agua. Sí, justo justo en ese sentido este, entiendo lo de, no hay técnica, hay creación. Es decir, hay lo propio del ser humano, los recursos con los que sí cuenta, ¿no? Lo que puede surgir de él en esa disposición de, eh, como dice, tener esas espaldas para soportarlo. Eh, y en esa decisión, además, de yo puedo hacerlo. No Por eso sé. estamos de, en vida. Sí. ¿Qué iba a decir usted, Germán?
0: Ah, iba a pedirles un breve este, espacio para dar lectura a los comentarios que hemos recibido de nuestro público Escucha. Eh, a través de la plataforma de YouTube, Giovanni Acuña nos dice, maravillosos como siempre doctores, saludos. Y también él mismo dice, qué hermoso ver cómo, cómo, por el léxico que usamos, damos prueba de nuestra constitución como sujetos. Eh, ese fue Giovanni. Y también tenemos un mensaje de Lidia, Lidia María Molina. Y dice, buenas tardes. En Torreón, Coahuila, el psicoanálisis comenzó a soñar más... Comenzó a soñar más hace unos años por una asociación que ofertaba una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Sus egresados comenzaban a hacer la difusión, pero de una manera cuestionable. Justo una ocasión busqué formar un grupo de lectura de los seminarios de Lacan y uno de ellos me respondió diciendo que no podía leerlo porque debía tener especialización y que debía
1: <risa> Perdón. <risa> Lacan, <risa> le daría un gusto. <risa> Ajá. Ok, perdón,
0: perdón. Ok, okay entonces eh, uno de ellos, de estos egresados, le respondió a eh, Lidia María Molina que no, que no podía leerlo a Lacan porque debía tener especialización y que debía buscar a alguien que me orientara. Terminó recomendándome a mi analista. Y que
1: hable francés también, porque Lacan escribe en francés, ¿no? Que le pregunte si <risa> sí. también lo tiene, tiene que aprender francés, y Ajá. si el señor este que le está hablando, que también habló ya francés, y leyó a todo Lacan en francés. Y me sí. imagino que a Freud en alemán. ¿no?
0: Claro. Sí, exacto. Uh -huh. Y uh -huh. entonces eh, esta persona dice: terminó recomendándome a mi analista. ¿Quién fue la que me recomendó hacer el grupo? De ahí conocí anécdotas de esta asociación creyendo, eh, creyendo ser lo máximo en psicoanálisis, cuando ni siquiera algunos miembros han pasado por un análisis. Oh. Esta, situación, esta situación me hizo trabajar mucho en análisis y comprender que se trata de creación, no solo de repetirse algo sin cuestionarse.
1: <risa> no. Es muy claro que sí. Bueno, eso es de lo que, lo que nos inquietamos eh, eh, nosotros. De alguna manera, el psicoanálisis no es garantía de nada. Y sí. eh, vemos que efectivamente, eh, bueno, puede haber una posición de eh, psicoanalista sin haber hecho un trabajo analítico.
2: Uh
1: -huh. eh, eh. ¿Sí? Bueno, me río pues porque... La, la...
0: Eh, perdón, sí, Adrián, es que de inmediato, pues sin ir muy lejos, la semana anterior, tratando la, la carta de, que deja Néstor Brownstein, eh, una vez que ha llevado a cabo su suicidio asistido, pues el, en lo que estuvimos trabajando al respecto de ello, de lo que dice Néstor, eh, pues señalaba, tú misma, tú misma Adriana lo señalaste en el sentido de los decires, la, la forma que había en las construcciones que hace, un sujeto no analizado.
1: Uh -huh. Totalmente. Eh, los que hemos hecho un análisis, eh, nos damos cuenta que eh, eh, sin ese trabajo analítico, seguramente vamos a rebuznar por una cuestión tan simple como puede ser eh, identificarse con el otro. Claro. Mm. Um, eh, Freud nos las pone muy difícil eh, a los psicoanalistas. Además dice, y hay que, hay que ver eh, lo que está diciendo Freud en esto, Freud mismo dice que su psicoanálisis lo, hizo, lo hace con un amigo y, y lo deja muy claro y muy escrito porque sabe que, va, que puede haber estas derivas desde la, lo, eh, la gente que no ha experimentado analizarse. ¿Ah? que tiene que ver con todos los médicos, principalmente los primeros. Sí. Eh, no, el, el inconsciente eh, es inconsciente. El inconsciente es inconsciente. Entonces, eh, el único lugar en donde uno vive esto es el análisis. Sí. Es la única experiencia. La única experiencia. Un libro no da cuenta del inconsciente. El saber no da cuenta del inconsciente. Solamente la experiencia analítica. Y es ahí en donde eh, justamente quien va a estar expuesto profundamente es el paciente.
2: Sí.
1: Porque el psicoanalista no ha hecho la experiencia de su inconsciente es absolutamente una inexperiencia si podemos
2: decir eso es un riesgo terrible para los pacientes claro pero eh, eh, creo también que por el comentario de la radio escucha vemos que no se está a merced de eso es decir esas instituciones se derrumban ella Entendido, misma Valeria. está diciendo ¿no? Uh -huh. eh, no pasan por una experiencia analítica, ¿sí? este, no se puede leer a Lacan si uno no tiene una especialidad, y ella misma es la que se da cuenta de lo que le están presentando, ¿no? y ella misma puede tomar una decisión en relación a lo que ella disierne, eh, eh, y que no está a merced de eso. ¿no?
1: Ahí está, bien dicho, exactamente, porque es cierto que yo uh, radicalizo, que eh, un psicoanalista eh, que, no, que no ha tenido la experiencia de su inconsciente eh, y que va a analizar a una persona, desde dónde además, bueno, es una locura de verdad, pero bueno, eh, eh, que va a analizar a una persona, eh, eh, puede el paciente eh, estar expuesto a, a, al inconsciente del, del psicoanalista. Pero como dice Valeria, bueno, no todos. Uh -huh. Lo sano, no exagere, muchacha. ¿No? Nuestra radio escucha eh, es testigo de otra cosa. Justamente que puede poner una distancia con respecto a eso. Todo, usted no puede entrarle, más que de esta manera, son discursos de poder.
2: Sí. Uh
0: -huh.
1: Eso es imposible de sostenerse. Imposible de sostenerse. Porque eh, el que lo dice, ¿qué sabe del sujeto que tiene enfrente? Nada. Entonces, el sujeto que se expone a los textos no tiene eh, necesidad de irlo a hacer desde el punto de vista de otro que dice desde dónde tiene que ser. ¿Qué es lo que podría... Eh, eh, demostrar esta postura. Cuando sabemos, por ejemplo, alguien que respondió a los sistemas escolares fue Einstein. Mm -hmm. Einstein se burló de las escuelas y le dijo a su madre, yo no iré nunca a una escuela. En cuanto él pudo hacer poder de su resistencia, que fue muy temprano, muy temprano, porque dijo, El, esto es más bien alienante. Me van a obturar totalmente desde donde yo pienso. Sí. Entonces, eh, no, Lidia, lea a Lacan, Hágase bolas con Lacan, angústiese con Lacan, cuestione a Lacan. Ahora, eh, a Freud igual porque hay que saber que eh, Lacan hace un regreso de Freud. Él mismo lo dice. Uh -huh. Entonces, eh, pueden haber supuestos de Lacan en donde él eh, cree estar con un auditorio que ha leído a Freud. Eso sí sucede con Lacan. Lacan presupone que está eh, con colegas psicoanalistas que han leído. Entonces, economiza eh, muchas cosas de... Eh, de las referencias a Freud y todo esto porque presupone que uno ha estado expuesto a Freud eh, que hay una eh, hay un regreso en todo caso sin embargo no es necesario tampoco leer es usted y la lectura uh -huh. y lo que usted sí. va a hacer con eso y cómo va a ser movilizada con eso y cuál va a ser el cacho que usted va a dejar su compromiso con esto no estar también poder decir oh, no entiendo ni eso bueno, ¿qué medios me voy a dar para entenderlo? Sí, Germán.
0: Eh, comentarles que estamos eh, ya sobre el tiempo, llegando al término de la emisión del día de hoy y, por lo tanto, un otro espacio para dar lectura a los últimos mensajes que tenemos de nuestro público Escucha. Eh, Dan Federica Pineda nos dijo, me encanta escuchar sus palabras. Rosa Hernández nos dice, linda tarde a todos. Escuchando justo lo importante de dar lugar al sujeto como ser creador y descubridor de su interés objetivo, que desde ese lugar puede ser transformador. Es lo verdaderamente humano escuchar y acoger desde su particularidad y justo lo particular no cabe en ninguna técnica. Es más bien la espontaneidad de crear y recrear. Al escuchar a la doctora Valeria me dio mucho gusto lo que creaba con sus alumnos. Gracias, doctores, por este día de conversación. Eh, y, eh, digamos, por último, voy a leer de parte de Sonia Vargas un mensaje que hizo el día de hoy, pero también un mensaje que recibimos ayer, solo que fue ya sobre el término del programa eh, y este, no nos dio ya tiempo de leerlo. El de hoy nos dice Sonia Vargas lo siguiente. Y qué bello que en Blade Runner, curiosamente, el primer indicio de humanidad es un recuerdo de un caballito de madera de la infancia. Gracias por el programa, doctores. Y de Sonia, tenemos el, eh, su mensaje de ayer y que nos, nos compartió, porque sí me parece que hace eso, nos comparte lo siguiente. Hola, queridos doctores. A mí también me emociona mucho escucharlos. Quisiera compartirles algunas líneas que escribí en estos días de acuerdo a mi vivencia y que considero está en relación con encaminar el espíritu. No es lo mismo distanciarse un rato del mundo que desasirse de la vida. Olvidarse un momento de todo que olvidarse de todos, de sí. Ya no encontrar escape, huida, descanso, alivio, mucho menos sentido. Hacerse para el mundo y arriesgarse al amor. Hacerse para sí y no sentirse a salvo en ningún lado. Ni siquiera adentro. No se trata aquí de patologías absurdas, sino de intensidades insoportables. Tocar desde el odio el filo de la locura. Temer por la realidad psíquica que se resquebraja. Mirar el abismo de frente sin intermediarios, sin culpables. Ceder a la seducción, alguien habla. Responder al llamado, empuje hacia la vida.
1: wow
2: qué
0: bonito. Sí, gracias, Sonny. Sí, sí, gracias. Oigan, y rapidísimo, este, un ultimito mensaje que acaba de llegar de Lidia María Molina. Y dice, me costó mucho pasar esa idea del papel para sustentar la práctica, pero sí se logró el grupo y aún seguimos dándonos topes con las palabras de Lacan. También quería, <risas> también quería agregar que gracias al trabajo hecho, debido a esa experiencia, vi con este espacio. Ay, qué
2: bravo.
0: Sí, pues muy bien dicho lo cual, entonces eh, nos despedimos por hoy jueves, despedimos también hoy en vivo al mes de septiembre y convocamos, los convocamos querido público a que nos acompañen eh, la semana entrante en las emisiones. Saben que algunos días lunes y jueves eh, retransmitimos programas que ya hemos hecho con anterioridad y que martes y miércoles los esperamos aquí. Eh, en vivo, ya es una cita tradicional que tenemos los martes y los miércoles al mediodía para eh, seguir eh, alimentando esta conversación en este su espacio Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo
2: Freudiana
0: Radio, la voz psico